0: Ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute, der Stein von Rosetta. Das war das Ding, was uns dann in die Lage versetzt hat, die Hieroglyphen zu übersetzen, oder?
1: Genau. Und das Schöne daran ist, es wurde als reiner Zufall gefunden, wie so oft <lacht> äh, und in einem ganz anderen Zusammenhang sozusagen äh, sind Leute über diesen Stein gestolpert. Ach
0: so, also die und, haben noch nicht mal also war das aber das nein. war schon eine archäologische Grabung, nein. die da Nein? Nein. Das ist ja das Schöne. <lacht> also, dass man nicht gezielt nach einem solchen Stein sucht, weil man erstmal gar nicht davon ausgeht, dass es
1: ihn gibt, kann ich nachvollziehen. Ich dachte wenigstens es wären Archäologen gewesen, die da also, ähm, wir erinnern uns alle an den französischen Kaiser namens Napoleon und zu der Zeit, äh, in dem wir uns jetzt mit ihm beschäftigen, war er noch gar nicht Kaiser, nämlich 1799. Mhm. Ähm, er war aber schon der stärkste Mann in Frankreich und saß fest als Oberkommandierender und Held äh, der verschiedenen Koalitionskriege, die bis dahin gegen die französische Revolution geführt wurden, die er alle siegreich überstanden hat. Saß er also fest im Sattel und er war der kommende Mann und in 17, 1799 gibt es auch diese denkwürdige Szene, als er ähm, einfach sagt, äh, Franzosen, die Revolution ist beendet. Wir werden aber ihre Errungenschaften beibehalten. Und äh, mit, dem, mit dem Ende der Revolution begann seine Intronisierung als Kaiser. Mhm. Ähm, also das nur so dazu. Und genau in dieser Zeit unternimmt der französische Feldherr namens Napoleon ähm, eine Expedition nach Ägypten. Ähm, und zwar 1798. Ähm, das ist eine militärische Expedition. Die aber nicht nur militärisch gedacht war, sondern sie war auch gedacht, Ägypten zu einer Art französischer Provinz zu machen. Das hatte ökonomische Gründe, das hatte natürlich auch geostrategische Gründe. Also hat man gesagt, wir wollen nicht nur das militärisch irgendwie machen obwohl es sehr viele kriegerische Aktionen gab, sondern wir wollen auch das Land sozusagen wissenschaftlich eingemeinden und äh, irgendwie ja zu Frankreich dazugehörig in irgendeiner Form äh, machen. Und deswegen ver versuchen Ja genau, versuchen wir ähm, äh, den Ägyptern äh, ich sag mal Kunst, Kultur und sowas beizubringen und mitzubringen und äh, in dieser Gelegenheit wird das Institut d'Égypte gegründet, also die ägyptische Bibliothek mit Ganz vielen, 20.000 glaube ich sind es gewesen, Schriften und Zeichnungen aus vielen Jahrhunderten, die dann da gesammelt wurden. Das gibt es auch heute noch und das war im Grunde genommen auch der wissenschaftliche Grundstein, um eine eine Erforschung der ägyptischen Antike nun irgendwie voranzutreiben. Und daraus ist dann das entstanden, was wir heute Ägyptologie nennen. So. Also das ist sozusagen der historische Hintergrund und am 15. Juli 1799 ähm, stolpert, so ist jedenfalls die Überlieferung, ähm, in der Nähe von Rasit, also Rosette im Nildelta. Ein äh, französischer Reiter über einen herausragenden Felsblock. <lacht> doch. <lacht> und äh, die, dann fällt er also auf die Nase und stellt fest, der Stein, über den er gestolpert ist, da steht was drauf. Das also, ist das nicht wird, Das ist die Legende. Das ist nicht wirklich genau so passiert, oder? Also sie haben nicht danach gesucht, weil sie gar nicht wussten, dass es ja, denn da geht. Ja, ja. Das ist schon mal vollkommen ja, Die klar. Vorstellung,
0: dass es einer aufs Maul fällt und auf einmal... Die ja, das Ecke ist jetzt von mir etwas übertrieben, etwas
1: übertrieben gesagt. Super. <lacht> Jedenfalls, äh, es war tatsächlich ein Zufallsfund. Vielleicht kann man das ja. so äh, so umschreiben. Und äh, der Stein von Rosette ist also nach Hasid, dem, dem ägyptischen Namen, äh, als Übersetzung sozusagen so benannt worden. Und man hat festgestellt, dass äh, dieser Stein lauter komische Zeichen enthält und man wusste nichts damit anzufangen und in den Kriegswirren, äh, die dann auch in Ägypten danach herrschten, ist das in britische Hände gekommen und dort wurde es dann weitergetragen ins British Museum in London und da kannst es auch heute noch angucken. Also das Ding ist noch da und ähm, es ist tatsächlich ähm, so wie damals noch zu sehen und es dauerte noch weitere etwa 20 Jahre, bis das Teil äh, sozusagen dechiffriert wurde und man wusste, was da eigentlich ähm, draufsteht und was es eigentlich ist. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema, nämlich Hieroglyphen. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich sitze vor diesen Hieroglyphen und denke mir, wie komm, mit welchen Möglichkeiten bist du in der Lage, eine Struktur in diesen vielen Zeichen zu sehen? Ja. In der Extremszeit gab es 7000 verschiedene Zeichen, 7000. Ja. Und die bedeuteten nicht alle sozusagen, wenn du da ein Schiff gesehen hast, war das nicht immer ein Schiff, mhm. sondern es hatte einerseits Bedeutung als Zeichen, aber es hatte auch eine Bedeutung als Zeichen im Zusammenhang mit anderen Zeichen. Ah, okay, ähm, Schiff, Schiff auf Fluss, Schiff auf Meer, sozusagen. Und so weiter. Mhm. Ähm, so und dann, dann musstest du so, so. und das sagt die Tarot, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Noch ein kleiner Ausflug in die heutige Gegenwart. Ähm, ihr seid ja da in Berlin in der Nähe von Potsdam. In Potsdam mhm. ist das Schloss Sanssouci. Mhm. Und im, äh, ich glaube, am Südausgang von Sanssouci steht ein Obelisk. Der ist so 20 Meter hoch. Und dieser Obelisk wurde 1747, glaube ich, ähm, von Friedrich dem Großen in Auftrag gegeben. Ähm, oder sieben, Pfund. es ist egal, ich weiß, ja. in der Zeit wurde er in Auftrag gegeben. Im 18. Gegeben. Jahrhundert. Und, ja, und also bei der Erbauung von Sanssouci wurde er in Auftrag gegeben und äh, dann hat der Friedrich gesagt, äh, bitteschön, ich möchte da Hieroglyphen drauf haben, weil ihn das damals auch schon sehr beschäftigt hat. Der war ja ein, ein aufgeklärter Monarch, ähm, zwar irgendwie auch absolutistisch, aber trotzdem aufgeklärt und ähm, dann haben die mir gesagt, ja, was, wie meinst du das? Und dann sagt er, ja, mal da irgendwas drauf, was so aussieht wie Hieroglyphen. Und dann haben die, genau so ist es auch. Kauderwelsch das, die, gemeißelt. Genau, die haben da Kauderwelsch drauf gemeißelt, was überhaupt keinen ja. Sinnzusammenhang hat, weil sie das einfach nicht entziffern konnten, was ja. man damals schon, man wusste nicht, was das ist. Und dann hat man gesagt, okay, dann mal da einfach irgendwas drauf, Hauptsache es sieht aus wie Hieroglyphen. Ähm, also das ist ein, ein, eine wunderbare kleine Geschichte und wer ein Sanssouci ist, der möge sich das bitte angucken, weil das ist wirklich witzig. Du, du denkst dir, boah, ey, das waren ja intelligente Menschen, die haben da schon Hieroglyphen. Alles Quatsch. Ich, jetzt müssen wir ein einer da
0: hingehen und das wirklich mal äh, runterschreiben, was das denn in 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 äh, auf Deutsch heißen würde. Ja. Was ja. da steht, das finde ich nochmal lustig.
1: Gibt's bestimmt das auch. wäre sehr schön, ja. Also, ähm, Aber das andere war eben kein Fake. Und man hat natürlich auch früher schon Hieroglyphen gefunden. Man hat also ähm, auch schon 800 oder sowas sich damit beschäftigt und ist einfach wieder zur Seite gelegt, weil man nicht auf die Idee gekommen ist, was das wohl ähm, sein könnte. Ähm, es gibt auch keinerlei Überlieferung sozusagen. Es gibt keine römischen Geschichtsschreiber, die sich hingesetzt mhm. haben und gesagt haben, dieses, dieses Bild bedeutet Mann in Seenot oder so, ähm, sondern... Es ist einfach überliefert worden und keiner wusste es. Und deswegen hat man sich erstmal gefragt, wer hat es jetzt eigentlich alles ausgedacht? Und in der ägyptischen Mythologie, da gibt es halt die Geschichte, sage ich mal, dass der große Gott Thor die Zeichen geschaffen habe. Deshalb heißt es Schrift der Gottesworte. Oh. Und diese Gottesworte, die waren auf kleinen Tontäfelchen ähm, eingeritzt. Vermutlich aber ist es so, dass dass nicht Gottes Worte waren, sondern dass genauso wie der Ursprung der Schrift bei uns in Europa und anderswo im Prinzip erstmal ökonomischer Idee war, nämlich man musste irgendwie aufschreiben, also mit Zahlen oder mit Buchstaben oder mit Bildern, Wer, wem, wie, viel was Säcke, ja. genau, wie viel Säcke Mehl habe ich jetzt eigentlich bekommen und mhm. was habe ich geliefert und wie viel ist da die Differenz. Also im Prinzip eine kleine Buchführung. Es musste also gelistet und berechnet werden und dazu brauchte man in irgendeiner Form irgendeine Art von schriftlicher Notiz. Mhm. Die konnte in Zahlen sein, die konnte in Strichen sein, was weiß ich. Es musste nur irgendwie aufgeschrieben werden und dieses ist sozusagen der Nachwelt überliefert. Und 5000 Jahre zurück kann man das sehen, also Ungefähr 3200 vor Christus beginnt das, oder ist, sind diejenigen Hieroglyphen, die die ältesten sind, die wir kennen. Ähm, und im Grunde genommen ist es faszinierend, weil du stehst davor und sagst, was verbirgt sich dahinter? Da haben Leute mit viel Mühe in, in Tonscherben Zeichen geritzt. Ähm, und sie haben das sicherlich nicht gemacht, weil sie Langeweile hatten, sondern sie wollten damit etwas ja, ausdrücken, etwas festhalten. So, und das ist eben erst geschehen, und wir haben es tatsächlich erst rausgekriegt, 1822. Mhm. So, und dann konnte man diese ähm, diese Texttafeln, sage ich jetzt mal, sozusagen äh, übersetzen und man stellte dann fest, es sind zwar einerseits tatsächlich bildliche Darstellungen, aber es ist auch ein richtiges Schriftsystem gewesen mhm. äh, und das liegt daran, dass eben nicht jede äh, bildliche Darstellung genau das bedeuten musste, was es auch abbildete, sondern es konnte mit Bildern davor, danach oder in der Kette äh, eine ganz andere Bedeutung erlangen und das machte es so kompliziert und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis man das Rätsel gelöst hat. Ähm, und deswegen äh, wäre für mich der Punkt spätestens in der Stelle, wo also Kombination notwendig wäre, also Schiff mit Baum bedeutet X und Schiff mit Haus bedeutet Y, da wäre ich dann raus gewesen, weil das kann ich mir dann einfach nicht mehr vorstellen. Äh, auch das alles ohne Computer geht auch, also ja, ja. aber 1822 haben sie es dann rausgekriegt und haben sie festgestellt, dass auf diesem Stein von Rosette im Grunde genommen ähm, Berichte fest, oder Verordnungen und Regeln festgehalten wurden aus, aus dem ägyptischen Alltag äh, zur Zeit der Ptolemäer. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und uns über das lustige Wort äh, lustig gemacht. Also eine herrscher ähm, ich sag mal in den letzten beiden Jahrhunderten vor Christus und ähm, dort geht es äh, im Grunde genommen um Alltagsregeln, wie man den, die Gottheiten zu verehren hatte und wie man hm. Steuern zu zahlen hatte und ähnliche Dinge. Und wenn sie das durchliest, was sie dann daraus bekommen haben, dann ist es irgendwie auch schade, dass das Geheimnisvolle und das Mystische an diesem Stein und der Schrift irgendwie jetzt genommen ist. So, Matthias ist ähm, doof. Genau, weil nämlich das hinter dem Geheimnisvollen entdeckt man das Profane. Ja. ja? Ähm, dann wird aus dem Mythos des alten Ägypten ein ganz normales Land, ein ganz normaler Staat, der sich darum kümmerte, dass die Steuern eingetrieben werden, der Rebellen bekämpft hat und ähm, der anstatt einer Religion, wie wir sie heute kennen, einen heidnischen Götterfult, Götterkult betrieben und gepflegt hat, ähm, dem sich alle zu unterwerfen hatten und dann gab es Regeln, wer das nicht hat und so weiter. Ähm, eigentlich also wirklich nichts Besonderes. Es war höchstens, sage ich mal, ein Land wie alle anderen auch. Im dritten vorchristlichen Jahrhundert. Also da kann ich nur sagen, ja, schade eigentlich. Ja, irgendwie,
0: ne, wenn das Volk Ägyptens den goldenen Schrein von Ptolemaios den Fünften, alljährlich in den beschriebenen Prozessionen an ihren Wohnplätzen erscheinen lassen möchte, erhält es die Möglichkeit, eine Kopie des Goldschreins von Ptolemaios dem
1: Fünften, herzustellen. Genau. Könnte genauso heute in der Verordnung stehen. Ja. Genau. Also es ist ähm, ja so. Und dann und das ist sozusagen der Abschluss, wo ich mir dann sagte, ja. Ähm, jetzt haben wir das entziffert, jetzt wissen wir mit dem Solomayan irgendwie umzugehen, ähm, oder nicht umzugehen, wir wissen einiges mehr über ihren Alltag und über ihre Regeln ähm, und gleichzeitig schicken wir, also wir Menschen heute, in regelmäßigen Abständen ein Signal in den äh, Orbit, in das Universum und kleben auf unsere Raketen und äh, kleinen Sonden, die wir so durch das Weltall schicken, die uns tolle Bilder vom Jupiter etc. liefern. Ähm, kleine Schildchen und Bilder, auf denen Dinge drauf sind, von denen wir meinen, dass die doch jeder äh, verstehen müsste. Außerhalb von uns lebenden Lebewesen verstehen müssten. Also ist ein Mann, der erhebt die rechte Hand und neben ihm steht eine Frau. Das soll angeblich bedeuten, ich bin in friedlicher Absicht und es gibt Männern und Weiblein. Also Gendern tun wir dann auch nicht, aber wir bleiben aber Männern und Weiblein. Dann gibt es eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Mhm. Da sage ich mir, ja, ähm, glauben wir, also ist es vorstellbar, dass jemand auf dem Keiner Ahnung Stern sitzt und sagt, das Sonnensystem aus dem Blickwinkel der Erde verstehe ich, wenn ich das da sehe, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann ist da eine eine Positionierung angebracht unserer Sonnen im Vergleich zum Zentrum der Galaxie der Milchstraße. Oh, das ist ja auch interessant. Die Milchstraße, die sehe ich immer, wenn ich abends beim Glas Rotwein im Garten sitze und das finde ich ganz toll. Jetzt habe ich mir aber während der Recherche angehört, angeguckt, wie lange dauert es eigentlich, bis das Licht der Sterne, die wir allabendlich sehen, bei uns angekommen ist.
0: Mhm.
1: Und das kann Lichtjahre dauern. Das heißt, wir sind gar nicht sicher, ob es diese Sterne noch gibt. Das also ist das, was du, was du, ist Lichtjahre liest,
0: entfernt, aber es, es dauert Jahre.
1: Ja. <lacht> ja eben. Es kann schon längst verglüht sein oder ja. ver sich verändert ja. haben, was weiß ich. Ähm, und das sind das sind so lange ähm, zeitliche Abstände. Das ist ja mehr viel mehr als ein Menschenleben. Hm. Ähm, insofern äh, habe ich mir so gedacht: Ja, das ist zwar eine gute Idee irgendwie. Ähm, und das sind ja auch irgendwie hieroglyphenähnliche Zeichen. Aber ob es da draußen jemanden gibt, der das versteht oder der das dann nach ein paar Jahren auch entziffern kann, keine Ahnung. Und ob es überhaupt jemand, jemand zu Gesicht bekommt, ist natürlich auch noch die Frage. Aber das finde ich irgendwie so ähm, eine interessante Erkenntnis, um auch gleichzeitig festzustellen, eigentlich sind wir alle ein kleines Nix. ja, Und wir sollten einfach mal die Fresse halten und uns nicht so... Äh, Aufspielen. Dann hören wir jetzt sofort damit auf. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne.
0: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf die passende Folge Eine Stunde History. Die läuft am 26. September 2022 auf DLF Nova.